0: Jaký byl suchý rok 1885? Věra Smolová, státní oblastní archiv v Praze, státní okresní archiv Příbram. Vyschlé trávníky, stromy s uvadajícím listím a vyprahlé zahrady letošního července opět vyvolaly otázku, za něco takového zažívaly i naši předkové v dobách, kdy životní prostředí v Příbramy a jejím okolí znečišťovaly v podstatě jen Příbramský horní závod, parní lokomotivy na železnici z protivína dozdic a drobné výrobny. V suchém roce 2015 jsem se ohlédla do mimořádně suchého roku 1898, při loňských vedrech až do historie vzdálené století. Analogii pro počasí letošního studeného května, teplého června a až nesnesitelně horkého července je spíš rok 1885. Počátek jeho jara se jevil také jako na nejvýš příznivý. Hodně pršelo, louky se zazelenaly. V dubnu nastalo neobyčejné teplo. Na začátku máje byly přízemní mrazíky a kolem zmrzlých mužů padal sníh, takže květy ovocných stromů pomrzly. Celý květen byl bez vláhy, proto ceny obilí na trhu rostly. Ne 5. června bylo téměř 30C. stupňů Celsia. Nepršelo celkem 10 týdnů, mnohé prameny a studnice vyschly. Senoseč musela proběhnout už začátkem června, aby se zachránila alespoň nějaká píce. Výnos z luk byly sotva poloviční. sikal se také zcela u Vydatně zapršelo jen 1. a 2. července, ale to nestačilo srážkový deficit vyrovnat. Na konci května zjistil městský strážník, že Kašny před Besedou, později Kinosvět v Pražské ulici a na Karlově náměstí před Podrouškou mají velmi špatný otok, takže každou noc voda přetéká přes nádržku, která se tím poškozuje a ulice znečišťuje. Problém se vyřešil sám od sebe, protože v důsledku sucha pak začalo do Kašen přitékat stále méně vody a neotékalo skoro nic. Magistrát vydal nařízení ošetření vodou v Kašnách a zákaz používat je pro jiné účely než jako pitnou pro domácnosti. Nedostatkem vody, zvlášť na prádlech rudy, huti a u parních kotlů, byl ohrožen také příbramský horní závod, který právě toho roku dosáhl nejvyššího počtu zaměstnanců ve své historii. Pracovalo u něj 6103 osob, přičemž v huti bylo evidováno 487 dělníků, techniků, úřadníků a dalšího personálu. Čele Příbramského báňského závodu stál tehdy jilí Jarolímek, jenž vedle četných technických modernizačních opatření prosadil výstavbu hornických nocleháren, lázní a tzv. polévkárny na Březových horách poblíž Dolů Ševčiny. Díky prosperitě Dolů a rostoucímu počtu obyvatelstva začala v lednu 1885 příprava stavby nového Březohorského kostela a v srpnu toho roku byla zahájena stavba nové jednopatrové budovy dívčí školy v Prokopské ulici. Zděděný jednopatrový hotel na nynějším náměstí Tomáše Gadeka Masaryka nechal Max Buchar roku 1885 zvýšit od druhé patro. Tento dům v západní frontě náměstí je nyní znám pod názvem Upodořilů. Rostomilou připomínkou zašlých časů je zpráva, že hoteliér Buchar před ním od jara nechával stát přes noc dvoukolový neosvětlený vozík, i když se tato jeho liknavost nejen příčila stávajícím předpisům, ale navíc poskytovala báňským akademikům příležitost provádět prakticky každou noc všelijaké výtržnosti. Na Svaté hoře se na místě zbořeného takzvaného Hájkova domu dokončovalo severní křídlo rezidence, kláštera redemptoristů, podle návrhu příbramského stavitele Antonína Bastla a byla zřícena cesta na svatou horu z Mariánského údolí na severním svahu, protože se tam dostavovala nová budova arcibiskupského konviktu, semináře, nyní střední průmyslová škola. Iž v roce 1877 rozhodl magistrát o zřízení nové ulice Palackého mezi Pražskou a Milínskou, dnes dlouhou ulicí, za účelem jejich pohodlného spojení. Za 4750 zlatých byl od Václava Lengsfeilera vykoupen dům staré číslo popisné 269, do kterého se vcházelo zdlouhé. V těchto místech býval ještě ke konci 16. století původní příbramský pivovar se sladovnou. Stavitel Antonín Bastl stavil v roce 1885 v dlouhé ulici Nové domy pro Františka Tykače, který si přál svůj nedávno koupený dům zvýšit opatro a rozšířit, přičemž tamnější kašna měla být umístěna ve výklenku. Dále v dlouhé vyrůstal nový jednopatrový dům Josefa Štvána a se číslo 661 a 607. Směrem z Pražské ulice stával přes celou šíři nynější Palackého ulice před jejím zřízením dům zvaný u Tadeášů, staré číslo 283. Jehož vchod směřoval do Pražské a který zdědil po Tadeášovi Kratochvílovi Jan Kratochvíl. Jeden z Kratochvílů byl stříbrníkem a poslední toho rodu dům prodal roku 1869 Josefu a Marii Lukášovým. Tento dům byl kvůli Palackého ulici stržen bez náhrady. Vlevo od tohoto domu stával statek, v němž provozoval František Čížek hospodu zvanou Kurec. Jeho nástupce Antonín Čížek staré stavení zboural a na jeho místě, na nároží Pražské a Palackého ulice, si roku 1881 nechal postavit krásný, jednopatrový a později o druhé patro zvýšený dům. Byla v něm restaurace Český dvůr a rohový krám, v němž prodával Eugen Peterson výrobky své kamedotiskárny. Na protějším nároží Pražské a Palackého ulice začal na jaře 1885 Antonín Bastl stavět pro Josefa Procházku nový, podsklepený a rovnou dvoupatrový dům číslo 286. Nyní drogerie špina a synové. Procházka chtěl dům zaokrouhlený na rohu jen nepatrně a neuvažoval, že by tam dal udělat rohový krám podobně jako naproti Antonín Čížek. Těžko říct, jak nároží domu po dokončení vypadalo, protože fotografie celého domu z doby, kdy se ještě mohl chlubit bohatou fasádou, se nepodařilo najít. Jaké si zaokrouhlení či skosení však z dochovaných snímků patrné je. Ctěné příbramské obyvatelstvo hlavně doufalo, že obec kolem nového procházkova domu udělá slušný chodník, protože to už stavebníkovou povinností nebylo. Také nejbližší dva procházkovy sousedé směrem k náměstí, Emanuel Feigl a Josef Černý, se chystali přistavět na své domy druhé patro, čímž by se vzhled města vylepšil. K tomu přispíval i tehdejší trend pořizování nových a zdobených fasád na budovaných i starších domech, zvlášť v Pražské ulici a také v Dlouhé. V některých ulicích, například Svatojánské, Březnické, Střelecké a Mariánském údolí, už byla rozšířena stávající dlažba. Lidé si stejně jako dnes stěžovali, že nebyla všude provedena kvalitně, protože se používal špatný písek a kostky byly nedostatečně upěchovány. Chodník od nádraží podél obory byl vysypán drobným štěrkem, s čímž byla veřejnost spokojena. Na všechny probíhající stavby byla potřeba spousta vody, jenže po vydání magistrátního zákazu ohledně kašen se místní podnikatelé ocitli ve svýzelné situaci, kdy čistou vodu v centru města vzít? Už od 6. června 1885 se proto objevují v záznamech městských strážníků proti tomuto zákazu přestupky. Nejprve strážník zatkl z rozkazu městského tajemníka, jakého si Josefa Makovce z Hájů, který přes jeho zákaz nabíral vodu z jedné kašny do sodu, vozili do hostince úrožně a ještě si z ruky zákona tropil žerty. František Sadil zase vozil vodu z kašny ve voznici, tedy válcovité dřevěné nádoby na podvozku, s horním plnicím trichtýřem a zadní výpustí, do hostince u Černého orla, ale zatčen nebyl. Stavitel Antonín Bastl nařídil svým dělníkům brát z obecních kašen vodu ke stavbám v Pražské a Dlouhé ulici, rovněž zatčen nebyl. Ne 17. června strážník oznámil, že povozník Václav Pecka vozil vodu z kašny na Václavské náměstí. 19. června dal vozit stavitel Antonín Fendrich ke své stavbě vodu z kašny na Václavském náměstí. Stavitel Antonín Bastl byl přistižen při překročení zákazu opět 8. července, kdy bral vodu na stavbu u Tykače, v dlouhé ulici nejen z kašny u staveniště, kterou jeho dělníci ještě ke všemu obzvlášť nečistili, ale i z hořejší kašny v téže ulici. Františka skoč do pole, kočího pana Goldberga, přistihl strážník při zakázaném odvozu vody z Kašny dokonce ve 4 hodiny ráno a znovu v tentýž čas 21. července. Vozil ji ve velké voznici od kašny u na náměstí, přestože mu to bylo již několikrát zakázáno a znovu 5. září z kašny u pivovaru. Ne 31. července přistíhl strážník Josefa Vistida z Dublovic, jak se v Kašně myje. Provinilec musel okamžitě složit 90 krejcerů jako zálohu na pokutu, kterou musel později doplatit. Ráno 1. září přistihl strážník kočího Jana Koupka, který byl ve službě u Jana Kroupy, jak my je kočár u kašny na Karlové náměstí a nabírá přitom vodu špinavou nádobou, přestože ho strážník na tuto nepřístojnost upozornil. Je s podivem, že město nepostihla epidemie infekčních chorob. Ne 23. září odváželi vodu z Kašny na Václavském náměstí dva dělníci zdejšího kořelečníka Bedřícha Kavky. Přestože podnikatel obdržel písemný zákaz, dne 15. října ji nechal odpoledne vyvážet z Kašny od spořitelny, ne 20. a 22. října z Kašny u pivovaru. Nejhůř se dařilo mlynářům, kteří museli vodu stále nadržovat a tak přicházeli o výdělek. Když se vyčerpala veškerá zásoba vody z rybníků, musel horní závod používat již jednou upotřebenou vodu. V hutě byl zřízen stroj, kterým měla být již použitá voda pomocí vodních čerpadel přivedena zpět. Lenářům pak už z důlních provozů nepouštěli vodu žádnou. Nám letos v srpnu zapršelo, v roce 1885 nikoliv. Stále sucho bylo příčinou přemnožení polních myší. Příbramský, Dobřížský a Březnický okres byly postiženy tragickou neúrodou obilí. Hospodáři nesklidili otavu, neměli na zimu krmení pro dobytek, který proto museli prodávat pod cenou. V první třetině září 1885 nastalo velmi sichravé a studení počasí, objevily se kroupy a i sníh. Nedostatek vody neskončil ani do poloviny listopadu, kdy se stále střídaly mlhy s lehkými mrazy, ale nepršelo. Lidé se dešti dočkali až v poslední třetině listopadu. Pak pršelo skoro dva týdny a všechny rybníky, kašny, studny a vodobody se po dlouhé době naplnily, takže obyvatelstvo konečně mělo dostatek pitné vody. Dne 8. prosince napadl sníh a nastaly silné mrazy. Sněhová nadílka zůstala ležet a hospodáři, sláci a hostinčtí se radovali, že prázdné lednice z plných zamrzných rybníků snadno naplní. Všichni však mohli jen doufat, že v následujícím roce o vodu taková nouze nebude.